0: Me diga uma coisa, apresado ouvinte, querida ouvinte, se o seu chefe te pedir para fazer uma apresentação amanhã para os seus colegas ou clientes da empresa, como você reagiria a esta situação? Como você se sente quando precisa vender o seu peixe? Meu nome é Caio Costa e para falar sobre técnicas de oratória para você usar como marketing pessoal, eu convidei Yang Mendes. Olá, Yang,
1: seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado. (risos) Tudo bom, Caio? Como é que tá? Um abraço a todos os ouvintes aí do Podicitário. Um prazer muito grande falar com esse grupo de pessoas criativas, dinâmicas, que são os publicitários aí de todo o Brasil. Então, Caio, meu nome é Yang Mendes, eu, eu tenho uma empresa de treinamento especializada em oratória, aqui em Salvador, chamada Eloquência Escola de Oratória. A gente já treinou mais de 3.500 pessoas em mais de 183 turmas aqui em Salvador e em outras cidades também de nosso estado. Eu estou há 10 anos ensinando oratória, né? sou professor e palestrante já há mais tempo, quase 15 anos, mas há 10 anos estou focado em oratória, tenho formação em administração, uma pós-graduação em psicologia, analítica, estou fazendo outra de mitologia, que é uma coisa que eu gosto muito, e tenho uma formação paralela em filosofia. Então eu gosto muito do ser humano, entender o ser humano, E a comunicação humana é a minha expertise, minha expertise principal, e eu sou apaixonado por esse tema. Então vai ser um prazer conversar com você nesses próximos minutos.
0: Maravilha! Eu, Eu digo mesmo, então, querido ouvinte, prezado ouvinte, então fique com a gente até o final para você aprender a melhorar suas apresentações na vida real e as dicas começam depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, para você que nos acompanha há algum tempo, sabe que estamos no Deezer, aquela plataforma que é dedicada à música, mas que também abriu espaço para os podcasts. Então, se você quiser ouvir por lá, basta pesquisar Podicitário e ouvir por lá e também estamos no Spotify que é através da playlist Música para Criar que é uma seleção de músicas que eu coloquei quase 70 músicas para inspirar o seu trabalho e também tem um link direto para o Google Podcasts que é para quem tem Android e acha que não não precisa instalar o aplicativo de podcast, basta ouvir por lá no link que está no post, você vai lá diretamente e clica no Play e o episódio começa a tocar lindamente aí nos seu aparelho e se você quiser comentar algo ou ficou alguma dúvida desse episódio basta mandar para podcast@blogcitario.blog.br para eu ler nos próximos episódios ou responder diretamente para você, então é isso chega de recados e vamos para o papo Então, para complementar as ideias desse episódio que você vai ouvir, eu sugiro que você ouça o episódio 24 com René Silva, da Voz das Comunidades, onde eu falei com ele sobre marketing pessoal nas mídias sociais. Até porque a oratória também é ligada ao marketing pessoal, só que no nosso cotidiano, né, Yang? Então, para começar o papo, eu queria que você definisse para nós o conceito e os objetivos da oratória para a vida de uma pessoa. Caio e ouvintes,
1: o conceito de oratória é qualquer coisa que a gente faça com a oralidade, com o poder do ser humano de se comunicar através da fala. Inclusive, o não verbal, ou seja, o que a gente não fala, mas que expressa em apresentações e em falas corriqueiras do dia a dia, seja com o chefe, seja com o colega, também é entendido no escopo da oratória. E a oratória para o dia a dia, eu acho que é uma das artes mais fundamentais, eu... Até costumo brincar que antes de aprender inglês, você tem que aprender oratória. Então, mais básico do que aprender inglês, básico eu falo do ponto de vista de ser o necessário para para todas as profissões praticamente, seria aprender oratória, porque a gente está sempre se expressando oralmente e as pessoas que melhor se expressam, mais facilmente se destacam nas profissões. Inclusive, já teve uma publicitária que trouxe uma frase aqui muito interessante aqui do nosso treinamento, ela falou, Yang, eu vim fazer o curso porque lá na empresa, na minha agência, eu sou conhecida como um cérebro sem voz. E eu achei muito interessante por conta dessa criatividade, desse, desse termo, mas que muitas vezes acontecem em diversas organizações de pessoas com muito conhecimento, técnico, sabendo trabalhar bem, contudo não são vistas nas organizações e às vezes não crescem quanto poderiam crescer porque não conseguem se expressar. Que é uma arte relativamente mais simples, do que todo o desenvolvimento que a pessoa fez profissionalmente para chegar nesse patamar de conhecimento. Então, a pessoa abdicou de desenvolver algo simples, que não sei porquê, às vezes tem vários motivos, as pessoas não treinarem, e acabou se dedicando só à sua questão técnica profissional, e isso ficou para trás, essa questão da oratória, da comunicação, do marketing pessoal, e acaba que ele vê muitas vezes profissionais menos qualificados tecnicamente avançando na carreira, isso é um grande problema.
0: Aquele tipo de pessoa que a gente fala assim, ah, fulano ele é muito bom, mas não sabe passar o conteúdo, né, vamos dizer assim ele não tem uma boa retórica, né, que até mesmo é um conceito que as pessoas confundem né, às vezes a pessoa comenta também, ah, fulano tem uma boa retórica se referindo a oratória então confunde um pouco os termos, então retórica seria a habilidade de Transmitir uma ideia que, no caso da, da publicitária que você mencionou ilustrou, justamente é isso. Ela
1: é muito boa, mas não tinha retórica. É, é isso mesmo? Não, o, o, o retórica ele é, ele é mais do ponto de vista de estruturação de mensagens, tá? Então a retórica ela é mais. Ela diz mais respeito a como você desenvolve uma mensagem ou seja, como é que você pega esse texto e coloca ele de uma maneira atraente, envolvente e tal, que publicitário até da parte de redação são muito bons nisso, são muito bons em construir um argumento que seja envolvente. E tem uma outra parte da oratória chamada eloquência, que é o orador que pega essa retórica, ou seja, essa estrutura de mensagem bem desenvolvida, e trabalha isso de maneira envolvente, de maneira dinâmica, com boas pausas, com boas entonações, com vivência daquilo que se fala, E isso faz uma grande diferença quando você coloca de uma maneira ou de outra. Porque tem gente que é muito bom tecnicamente, tem até uma boa retórica, ou seja, consegue, através da estrutura de mensagem, explicar bem as coisas, envolver as pessoas, só que não tem uma boa eloquência. E isso fica... a apresentação tende a ser uma apresentação mais chata, porque fica mais intelectual, do que emocional e o orador tem que saber vibrar tanto numa área quanto na outra. Ou seja, tem que saber informar, trazer dados, trazer argumentos, mas tem que saber, através da eloquência, através da colocação vocal, também envolver as pessoas, também tocar as pessoas e também trazer as pessoas, porque, afinal de contas, a maioria das nossas decisões que a gente toma na vida a grande maioria, isso os psicólogos já estudaram, são decisões emocionais, então a gente escolhe, a gente compra as coisas, escolhe as as nossas ideias mais pelo vínculo emocional do que por um um aspecto de desenvolvimento racional acerca do assunto ou acerca da pessoa
0: até mesmo porque
1: eu posso pegar um exemplo justamente da pessoa que está procurando
0: emprego, por exemplo aí vai que a pessoa não consegue demonstrar que é competente para o cargo justamente por falta de eloquência falta de é, linguagem não verbal também, né, que pode transmitir outra coisa que ela não esteja querendo transmitir por exemplo, ombro, ombro caído na hora de falar, transmite desânimo, então o empregador pode também ter uma peça uma impressão inicial seria um exemplo mais ou menos sobre isso, né? Isso,
1: isso. A linguagem não verbal é, inclusive, tem um, é muito importante. Inclusive, tem um psicólogo norte-americano já falecido chamado Albert Mehrabian. Ele fez um estudo, uma pesquisa, e descobriu que em momentos de incongruência, ou seja, que a pessoa fala alguma coisa e você não está sabendo se aquilo é verdade ou não, a, a linguagem não verbal ela é até mais importante do que o texto. O texto, nesse caso, ou seja, a sua mensagem textual, só representa 7% do que a pessoa entende. Então, digamos, a pessoa fala assim, e aí, Caio, você está animado hoje para o trabalho e tal? Aí você chega assim, "Tô, tô muito animado. Sua entonação não foi de uma pessoa animada. Talvez sua expressão corporal também e não tenha sido, apesar do texto ter sido de uma pessoa que está animada. Então, nesses momentos, a linguagem não-verbal representa 93%, ou seja, a entonação, o ritmo de fala, o volume de voz, etc., somado com expressões corporais, representam 93% da comunicação. Aí você vê a importância do não-verbal ou seja, a importância é a gente não se preocupar só com o que eu estou falando, mas como eu estou falando aquilo que eu estou falando faz toda a diferença. Realmente, realmente eu acho que até mesmo quem está nos ouvindo já
0: deve perceber diante da sua explicação que isso é um fato. Então, mais voltando sobre o medo de falar em público né, que é uma das questões que são combatidas com a oratória um estudo publicado pelo jornal britânico The Times há algum tempo revelou que o medo de falar em público é maior do que o medo de enfrentar problemas financeiros, doenças e até mesmo da morte né? então tem gente que prefere morrer literalmente do que falar em público, tem diversas reações como suar tremer, gaguejar e tal, é capaz de quem ouviu minha hipótese lá no início do episódio, deve ter mesmo suado né? ao pensar no caso dessa possibilidade, esse medo certamente vem da infância ou adolescência quando a pessoa ouvia ou se convencia que não era boa para se apresentar, não é
1: mesmo? Isso, Caio. Olha, o medo, isso, isso é não só nessa pesquisa, mas todas as pesquisas que são feitas, que são espontâneas, de respostas abertas e espontâneas. Quando a pessoa chega na rua e pergunta qual o seu maior medo? O medo de falar em público sempre, em qualquer pesquisa do mundo, sempre está entre os cinco maiores medos do ser humano. E muitas vezes, como você falou, está em primeiro e dezenas de vezes também acima do medo da morte. Porque o medo de falar em público está muito mais próximo do que o medo da morte. A gente, a a maioria das pessoas tem medo da morte. Contudo, a gente não está pensando na morte todo dia. Só que a apresentação em público, a gente, dependendo da profissão, tem que se virar quase todo mês, cada bimestre, tri, trimestre, semestre. A gente tem que fazer uma boa apresentação isso pode impactar positivamente. Então, a gente está com aquele medo bem iminente, bem próximo a nós. Essa questão de, de onde vem o medo tem vários fatores, digamos assim. Tem essa questão da infância, de alguns traumas que a gente vive na infância, adolescência. Mas tem pessoas, que era o meu caso até, que são muito introspectivas que são introvertidos e têm uma tendência, o professor Jung, grande psicólogo conhecido mundialmente, né, Carl Gustav Jung, conseguiu definir os tipos psicológicos né, do ser humano. E uma uma das divisões que ele fez foi de pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas. A maioria das pessoas tímidas, a quase totalidade das pessoas chamadas tímidas, são pessoas introvertidas. O que é que vem a ser introvertido? A energia psíquica da pessoa, primeiro, vai até os objetos, entende o que tá acontecendo, os objetos ou as, ou as pessoas, e depois traz para ele, para valorizar, valorar isso e se relacionar com essas pessoas ou objetos. O extrovertido é o contrário, ele joga energia psíquica junto com o movimento de de se conectar com as pessoas, então ele primeiro se conecta com as pessoas e depois reflete sobre isso, depois analisa, etc. E aí o tímido, esse introvertido, ele mesmo sem nenhum trauma, na infância ou na adolescência, ele pode ter uma dificuldade, um medo de se se expressar, por quê? porque ele não conseguiu analisar o ambiente ainda. Ele está falando em público as pessoas é que estão analisando ele. Então, isso é um grande problema. A maioria das pessoas que procuram a gente aqui é por conta desse medo. E graças a Deus a gente tem um, um resultado assim muito muito positivo. Até porque, como eu falo para os alunos, eu não entendo medo por ter lido algum livro, etc. Eu li alguns livros que falavam de medo de falar em público, que falavam de medo, gosto muito de psicologia, gosto de entender essa a mente humana. Contudo... A questão fundamental é que eu entendo medo, porque eu já vivenciei, eu fui extremamente medroso. Eu era aquele cara que tinha medo de levantar a mão para falar presente na sala de aula, não falava nada, ficava quietinho no meu canto, não, não namorava, quase não interagia, quase não tinha amigos na, na, na infância, adolescência, na escola, por conta disso. Porque eu era muito travado, muito medroso, muito tímido. Então, isso me distanciou muito e fui, fui conquistando essa, essa expressividade oral ao longo da minha vida. Então hoje eu respeito muito as pessoas que têm medo, respeito esse medo, não faço pouco caso e gosto de ajudar bastante pessoas que têm medo porque eu já sofri disso e sei como é paralisante, como trava a nossa vida.
0: É, realmente, eu também sou do seu time, eu era do seu time, na verdade, né, eu era muito tímido na escola, e teve um caso que eu, eu era daquele tipo de aluno que no trabalho em grupo, era o que se protificava em escrever, se, pro, se fosse o caso, escrever todo o
1: trabalho e deixar... Só não me bode pra apresentar, aquele cara que fala assim, <risos> só não me bode pra apresentar, eu faço tudo aqui e vocês apresentam, né, eu sei como é. Pois é, mas aí que tá, eu quero pegar
0: um exemplo que, pra você que está nos ouvindo ver como é importante a apresentação você desenvolver a sua oratória porque é fundamental para nossa vida teve uma vez que nessa, nessa rotina de escrever o trabalho deixar a outra pessoa nunca tive problema mas na oitava série olha, olha aí para você ver como é que me marcou uhum. me escrevi todo o trabalho né como sempre tudo bonitinho todo organizado e teve um cara que aquele sempre, aquele oposto né? extremo oposto, que não tem problema nenhum pra falar, que não tá, não tá nem aí pra nada, e pediu pra ser colocado de última hora no grupo, aí eu disse ah, tá, eu te coloco, mas você vai lá e apresenta, né, uhum. então eu fiz como tudo como sempre e eu deixei lá tranquilamente quando veio o Bach eu, eu, eu sou surpreendido de que essa pessoa que apresentou tudo, envolveu a, a, a galera né, todo mundo gostou, ele tirou uma nota muito boa e eu fiquei com nota 5 cara, eu, você sabe que é, <risos> o vou é arrega lá e tanto é que minha mãe teve que ir depois de falar lá com a diretora, falar com o professor pra tentar negociar, não é bem assim e tal foi um marco aqui na minha vida, que acho que foi um dos primeiros passos que eu vi que realmente não dava pra eu mais ficar os bastidores Uh, ficar com medo de falar, tanto é que hoje em dia muita gente se surpreende com essa minha história, mas às vezes você precisa ter esse baque um chacoalhão para você ver que realmente vai ter momentos que você vai ser convidado para fazer uma palestra, de fazer alguma apresentação e você tem que estar preparado, né Yang?
1: Isso, essa história que você traz é muito interessante e muitas pessoas vivenciam isso, inclusive dentro da, do ambiente de trabalho contigo ainda foi na escola, entre aspas, menos mal, porque muitas pessoas vivenciam isso dentro do trabalho, sei lá, fazem um trabalho e na hora de apresentar, pô chefe, apresente lá eu sempre gosto de dar um exemplo, falo assim eu pergunto pra, pra turma assim, você que tá me ouvindo, é, se liga aí e responda você que é publicitário, você geralmente publicitário tem uma cultura musical um pouco acima da média, tá? Mas, mas pergu- a pergunta que eu faço na sala de aula é de quem é essa música que Elisa Gina canta? Aí eu pergunto assim aquela música, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Aí eu pergunto assim, alguém aqui sabe? Aí numa turma de 20, em geral, como eu disse, publicitar é acima da média nesse quesito. Mas em geral, numa turma de 20, levantam aí a mão duas pessoas. Aí eu... duas, três pessoas. Aí eu pergunto assim, de quem é essa música? Aí eu falei, todo mundo conhece, todo mundo conhece. Mas de quem é a música? Aí só três levantam. Aí eu pergunto, de quem Aí o cara fala, Belchior. Aí eu falo assim, sabe por quê? E ó, Belchior gravou a música, ele não é só o autor. Ele gravou a música, além de Elis Regina. Aí eu falo assim, sabe por quê? A maioria lembra de Elis Regina e não lembra de Belchior. Porque quem apresenta bem sempre ganha mais crédito do que quem escreve só. E aí isso traz uma outra realidade, que é a realidade de, de música, mas que diz respeito também às apresentações do dia a dia. Ou seja, se a pessoa foi e apresentou sua ideia muito bem, mesmo que ela fale, poxa, essa ideia é de Caio, mas que apresentou foi ela, então vai ficar na mente da pessoa, poxa, foi o Caio que fez, mas vai ficar na mente da pessoa de alguma forma que aquele líder que apresentou tem algum mérito também, porque a apresentação dele foi muito boa e acaba se vinculando à imagem dele com o projeto, o, o resultado que Caio desenvolveu, mas que não conseguiu apresentar. Então, essa é uma dor muito grande e que as pessoas sofrem, e muitas delas só vêm para o curso porque sofrem isso. Porque olham poxa, eu não estou conseguindo apresentar, estou passando o trabalho para fulano, cicrando, apresentar... E isso não está legal porque ninguém está me vendo na empresa. Ou seja, é um grande grande problema, realmente.
0: Quem está nos ouvindo certamente deve estar, pelo menos, refletindo e deve ter passado, deve ter conhecido aquela pessoa né, que é muito tímida, que é mais retraída e que você, às vezes, não pensa justamente na hora de uma apresentação ou de uma promoção você começa a refletir como é importantíssimo você desenvolver técnicas de oratória então e isso já passando para a questão quais as principais áreas que a oratória trabalha no, no indivíduo adquisição gesticulação intensidade na voz também que a intensidade na voz também é aquela questão que pega muito eu me, eu lembro que eu trabalhei com uma profe- uma colega né de trabalho que tinha um, uma intensidade de voz dela era muito alta tipo Estridente que realmente desconcentrava as pessoas. Então, às vezes as pessoas não se ligam nisso, né? Que às vezes tem uma, uma intensidade muito alta que pode passar agressividade, ou muito baixa que também pode passar passividade, né? Então, além de dicção, gesticulação, intensidade da voz, essas são as principais áreas da oratória. Tem algumas outras. Áreas que são
1: trabalhadas é, A gente trabalha três pilares que a gente considera da oratória A parte física da oratória Que é o orador propriamente dito Então vai entrar isso que você falou de que são ritmo, volume de voz Entonação, pausas a, a presença, que no caso é negativa Então a ausência de cacuetes durante a fala Que são aqueles né, é, aí, entendeu isso aí ou, Tantos outros ok e tudo mais que a gente coloca aí que a gente pode até discutir daqui a pouco. E além disso, movimentação, gesticulação, postura e tal, tudo que se refere ao orador a gente chama de física da oratória. Aí tem outro grupo que a gente chama de psicologia da oratória, que aí vai entrar o controle do medo, o controle da ansiedade, como dominar a concentração da hora, na hora de falar em público, para evitar o famoso branco. E tem outro grupo que a gente chama de o texto da oratória, o texto, a mensagem, que é aquilo que eu falei da retórica. Como eu desenvolver um texto que possa envolver as pessoas do início ao fim, que possa comunicar, que possa atrair, que possa informar e que possa ser interessante para as pessoas. Então, esses são os três pilares, a física da oratória, a psicologia da oratória e o texto da oratória. Com esses três pilares, o orador sai, e desenvolvendo cada vez mais, ele sai um, um orador completo, uma pessoa que pensa a apresentação do início ao fim, que se trabalha enquanto questões psicológicas e enquanto questões físicas.
0: Verdade, verdade. E essa questão que você falou do né é uma coisa interessante que eu já meio que já tinha tirado isso da minha vida e gravando podcast né episódios ou né e voltando então muitos convidados tem essa costume de colocar o né lá na edição tem uma função de cortar e tudo mais então realmente É uma necessidade que
1: talvez a pessoa precise se concentrar muito para tirar esses vícios de linguagem. Isso, e Caio, isso que você está falando é uma realidade. Eu falo nos cursos, eu falo cuidado com o cacoete, fique sempre atento, porque o bicho é contagioso. A gente está aqui (risos) e não está falando cacoete, daqui a pouco você está falando porque conversa muito com não sei quem, que sempre insere tal coisa e você nem se tocou e está inserindo também. Então, o cacuete, ele também é cultural. Ou seja, a gente vai pegando um do outro e vai... Trabalhando, tanto que tem regiões que falam mais o cacuete X, outras regiões que falam mais o cacuete Y, sei lá, o pessoal de Minas e tal, a região ali, fala muito o nu, que é tipo, nossa senhora, nu, né? Não sei se você é perceber. Então o cara tá ali no meio da. nu, nu. Então o cara tá ali, é um cacuete, é uma, uma forma dele acabar uma frase, e isso vai meio que culturalmente transparecendo, transpassando de um para o outro. Então a gente deve ficar sempre atento, porque. Cacuete é sujeira da comunicação. Claro que tem os aspectos aí, como eu falei, como, como esse, esse exemplo que eu tenho de Minas, bem, bem assim, da linguística mesmo, local, contudo tem cacuete que é só sujeira mesmo. para que eu vou colocar um né, um é, se eu não preciso, se eu posso colocar a pausa? Eu sempre gosto de falar o seguinte, a pausa é uma das coisas mais belas que tem na oratória, se não a mais bela. Porque uma boa fala precisa de boas pausas. Sem boas pausas não tem uma boa fala.
0: É uma coisa que eu também tento observar de grandes palestrantes. E isso faz muito sentido para você que está nos ouvindo. Repare como os grandes palestrantes têm aquela, além de ter uma ótima oratória, eles têm um pensamento cadenciado. E quando eles querem pegar uma frase de impacto, eles colocam uma pausa. Justamente para você assimilar a ideia que está sendo contida, né?
1: Exatamente. Olha
0: ai, ai. já Eu, né? <risos> Tendo que me controlar com a, os cacuetes aqui,
1: justamente ao vivasso. <risos> uhum. E é normal. Eu costumo falar o seguinte também, a gente não precisa ficar na paranoia. Contudo, entender que o cacuete é o quê? É o texto, que, o texto ou a palavra que entra repetidas vezes sem uma função textual, ou seja, sem, sem sentido, e no momento que uma pausa seria mais bem-vinda. Então, o cacuete por si só, de per si, é só quando é repetitivo. Se eu falo um né aqui, outro ali, não tem muito problema. Agora, se o um né vai entrando aqui, ali, acolá, e vai, e numa fala de um minuto, eu já falei cinco, seis, sete né, aí já fica complicado. Mas o né também é um objetivo de confirmação. Se eu estou falando, ô Caio, a gente está, hoje em dia, é um mundo muito comunicativo, né? Ou seja, esse né às vezes cabe. E por isso que o orador tem que ficar ligado. Para o orador inicial, eu sempre falo, corta tudo. (risos) Não fica querendo analisar, não. Mas para quem já tem um pouco mais de bagagem, para fazer esse critério de que às vezes realmente vai caber um, um texto ali que parece cacuete, mas que como não é repetitivo, como não é repetido, muitas vezes ele acaba não sendo o cacoete, não é entendido como cacoete do ponto de vista da oratória
0: interessante, e justamente
1: uma das ferramentas,
0: trazendo um pouquinho para as mídias sociais, já que é um dos pilares dos assuntos que são tratados por aqui eu tenho visto que o LinkedIn, pelas minhas observações meus trabalhos que eu estou colocando lá, estou publicando com mais frequência, praticamente de forma diária lá no, no LinkedIn, se você quiser quem está nos ouvindo, quiser me seguir lá Basta clicar lá, Caio Costa, Caio Costa Mas eu vou colocar aqui o link no post Mas a questão é que o vídeo... Claro que também o YouTube tá aí, né? A segunda maior ferramenta de pesquisa do mundo, deixando muita gente rica, né? E muita gente sonhando em ser youtuber, vamos dizer assim. Então, o vídeo, Yang, você sente que as, o pessoal também procura, justamente além de ter esse medo de falar em público, também destravar tirar as desculpas de fazer um vídeo por exemplo, porque o vídeo no LinkedIn hoje em dia, pelo que meu tenho observado, tem um desempenho muito bom, as pessoas estão gostando um vídeo que eu faço curto de um minuto com uma dica, ensinando alguma coisa, algo bem rápido, sem edição eu também faço mais para treinar, então eu fico a minha dica aqui para você que está nos ouvindo se você quiser destravar, tenta colocar, fazer um vídeo com uma coisa que você sabe, um assunto que é do seu domínio que você gosta, e aí você vai começar a destravar. Então, Yang, você sente que também as pessoas estão mais em busca de aprender técnica de oratória para desenvolver suas habilidades em apresentação em vídeo?
1: Sim, Caio. Sim. Isso está tão forte que eu estou fazendo já, estou gravando aqui, aulas de um curso online que eu estou fazendo para gravação de vídeos para a internet. Especificamente para o Instagram, esse primeiro curso. Ou seja, como você gravar vídeos. Não do ponto de vista técnico, tanto, né, do ponto de vista de edição, essas coisas, mas algumas dicas, sim, de edição, algumas dicas de iluminação, algumas dicas de de câmera, mas muito mais o orador, a pessoa gravando o vídeo, porque realmente a gente já tem estatísticas, vocês sabem disso, e quem é da área de, de publicidade mais digital sabe também disso, que vídeos engajam muito mais do que imagens puras, do que texto, ou seja, A gente tem um poder de engajamento muito maior por vídeo. E nós, profissionais de diversas áreas, não podemos abdicar de gravar vídeos. A gente tem que gravar vídeos, tanto da vida pessoal, por exemplo, um story. A gente vai fazer um story, o story de vídeo sempre engaja mais do que um story de, de imagem só. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade para saber fazer vídeos, fazer vídeos com cada vez mais qualidade, para a gente atingir cada vez mais gente. Eu atingi agora aí, falando de YouTube, eu atingi o canal do YouTube aí, nosso canal da da Eloquência, atingiu 100 mil visualizações essa semana. Então, pô, eu fiquei super contente. É só um início? Como eu brinquei até lá, eu postei no Instagram, botei assim... É um pequeno prazo para o Whindersson Nunes, mas um grande passo para a gente, né? Esse é só o início. Mas, assim, é um início bom, né? Assim, a gente já tem tá um tempo, tem vídeos antigos até no YouTube, mas agora que a gente está trabalhando mais fortemente, nesse ano eu comecei a fazer bem, bem forte. Eu tinha, inclusive, um podcast que eu fazia no retrasado e parei para focar mesmo em vídeos, para ficar mais focado em vídeos, porque eu sei o poder dos vídeos e, realmente, como eu já trabalho oratória, para mim é bom que eu continue me desenvolvendo, E também é um um conforto um pouco maior para mim do que para outras pessoas de uma maneira geral. Então, gravar vídeos hoje é essencial, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que travam, mas isso é possível de trabalhar também e é extremamente necessário. Não podemos deixar hoje de gravar bons vídeos para a gente ter maior engajamento e maior retorno profissional, porque isso dá retorno profissional também se mostrando como um especialista em qualquer área, a gente sempre vai ser bem remunerado e sempre bem quisto pelo mercado.
0: Eu mesmo posso fazer uma, um depoimento sobre isso, né? De desenvolver até mesmo a presença digital nas mídias sociais, né? Quando você define uma linha editorial no LinkedIn, a minha linha editorial justamente é entregar valor, ensinar pequenas dicas, táticas, estratégias com mídias sociais e o resultado já está aparecendo. Tanto é que tem um vídeo lá que eu falo sobre a importância de você produzir conteúdo de graça. Então, Yang, você agora atingiu 100 mil visualizações. Imagine isso para um profissional que tem um um nicho, atua em um nicho de mercado. São 100 mil pessoas, pelo menos, pode ser que assistiram até o final, metade, mas foram 100 mil pessoas que se interessaram que você alcançou e que certamente vai ter um retorno financeiro. A pessoa vai lembrar, poxa, quem é que eu vou indicar quando um amigo quiser falar sobre oratória? Yang, bem-vindo. Por causa disso E ainda mais se você produzir conteúdo Porque você tem que ter que seguir aquele ditado Quem é visto é lembrado, né? E quem não é visto não é lembrado também Por causa disso Que se você deixar de produzir conteúdo Produzir vídeos inéditos A sua presença na mente do público Também desaparece, né?
1: Exatamente E hoje, por exemplo Isso para mim é uma das prioridades Uma assim, prioridade que eu tenho aqui na empresa É fazer vídeo Inclusive, agora a gente está nesse período eleitoral e tenho feito muito vídeo de análise e debate. Porque, aproveitando né, que todo mundo está interessado em saber, etc., O desafio nesse contexto é que as pessoas estão tão fanatizadas, as pessoas de uma maneira geral, que às vezes eu analiso a oratória de um ou de outro e aí tem gente que às vezes me chama de petista e outro, por conta de outro vídeo, me chama de apoiador de Bolsonaro. Então,
0: (risos) (risos) eu estou sendo tão técnico
1: que às vezes eu estou de um lado, às vezes eu estou de outro, né? Dependendo do viés ou de quem esteja vendo o vídeo. Mas assim, o bom é que, como eu te disse, agora eu estou focando mesmo nisso e a gente está fazendo... Estou subindo no mínimo três vídeos por semana, no mínimo. Agora mesmo eu acabei de... A gente até demorou um pouquinho de começar a entrevista porque eu estava finalizando a edição de um vídeo aqui com o meu né, o editor de vídeo. Estava fechando com ele, só que é um vídeo um pouco mais longo que um vídeo de 17 minutos de uma análise de um, de um dos debates aí que teve. Então, análise técnica e tal, que eu faço análise entre um, um embate deste debate que teve entre Bolsonaro e Marina que chamou muita atenção, muita gente falou, etc. Então, para mim, hoje é prioridade vídeos, porque eu já tive gente que que realmente falou, pô, eu vi seu vídeo antes de vir para cá, mas muita gente também, Caio, eu sei que, não é, eu vi seu vídeo, ah, eu vou fazer oratório e tal, mas eu sei que também tem um papel social, além da questão de olhar, mercado e tal, posicionamento, tem um papel social também. Se eu tenho um conhecimento e posso posso transmitir, eu vou transmitir e vou ajudando ali as pessoas a ter uma visão mais crítica a respeito da oratória, a ter mais conhecimento acerca da oratória, a se melhorar como ser humano e, consequentemente, como é a lei da vida, vai trazer um retorno para mim. Ou agora, ou daqui a um ano, ou daqui a dez anos, ou em algum momento da minha vida, mas eu não estou buscando necessariamente esse retorno, eu estou buscando realmente colaborar e crescer do ponto de vista colaborativo e ser reconhecido na área como um profissional competente nessa área. E isso aí sempre vai trazer retorno para a gente, então não é buscando retorno, mas o retorno faz parte do jogo e vai acontecer, eu sei disso
0: maravilha, realmente eu penso exatamente como você e eu já estou percebendo justamente essa presença digital forte por causa disso de uma amiga que já falou algumas coisas comigo que eu não posso revelar aqui mas certamente vai ter algo bacana aqui em Salvador para compartilhar com com as pessoas então é justamente isso, as pessoas reconhecem quem tem essa disponibilidade a, a disposição de entregar valor claro que sabendo que vai ter um retorno, pode ser de médio a longo prazo, mas essa sua a função social do conteúdo, Yang que você falou de uma forma muito boa, muito precisa. Então para finalizar esse, essa edição quero que você fale, Yang sobre quem quer ser palestrante né apresentar podcast como eu estou fazendo, ou fazer outras atividades que necessitem uma apresentação certamente algum, em algum momento ela deve ter pensado assim fica na dúvida, afinal de contas Ele deve fazer um curso de oratória ou ou fazer tratamento com um fonoaudiólogo por exemplo, como a pessoa termina com essa dúvida, eu sei que pode ser uma pequena saia justa eu fazer isso com você, essa encruzilhada mas hum. eu certamente a pessoa que está nos ouvindo provavelmente deve ter essa dúvida sim, eu já me convenci que vou ter que fazer essa curso de oratória vou ter que melhorar meu, meu desempenho e tal, mas entre essas duas áreas o que, é que você fala, o que, é que você analisa na, a necessidade dessas duas áreas?
1: Olha, fono tem um papel fundamental para questões de dificuldade de fala, principalmente. Então, se você tem uma dificuldade severa de dicção, se você tem uma dificuldade severa de respiração, se você tem uma dificuldade severa de entonação, claro que o trabalho de fonoaudiólogo é essencial, porque tem exercícios específicos para trabalhar isso, é um trabalho mais de longo prazo e com certeza são profissionais excelentes. Inclusive, sempre que tem casos muito específicos aqui, eu encaminho. Tenho profissionais aqui, dois profissionais que são muito bons, que que são parceiros e que eu sempre encaminho. Mas, realmente, se você quer se tornar um palestrante e não tem esses problemas não considero que o caminho é procurar um profissional de fono. Até porque fono é uma área de saúde, então isso não é saúde, você não está procurando melhorar sua saúde vocal, nem nada disso, ou seja, você está querendo virar um profissional da comunicação. Então, realmente, para esses casos, para quem quer ter segurança na fala, ou seja, ter medo de falar em público, Pra quem quer desenvolver melhor sua oratória ou para quem quer virar um palestrante deve procurar realmente um treinamento de oratória, um treinamento sério na sua cidade. Eu sempre falo isso: de evitar treinamento simplesmente um treinamento online de oratória. Ou seja, um treinamento on- online é bom para complementar, mas um, um, um treinamento online só ele não vai dar conta de te alavancar tanto para você sair do zero e chegar a ser um grande palestrante. Você vai precisar de um treinamento local. Então, procurar um treinamento sério né, da sua cidade, ver quem são os professores, qual a estrutura, quantas turmas já fez, ou seja, tudo isso para você não entrar... Isso sair igual você entrou, porque isso faz toda a diferença. Claro que, que às vezes a gente tem cursos que tem poucas turmas rec- formadas, é um, turma um curso mais recente, e às vezes tem uma qualidade, mas você vê quem é que está por trás, ou seja, quem são os professores, o que é que eles fazem, se eles realmente trabalham com comunicação, porque aí tem muita gente que deu duas, três palestras na vida, leu um, dois livros de oratório e já acha que pode ensinar a todo mundo, como tem todo o mercado, não é normal. E a gente tem que ter cuidado com isso para a gente não investir em algo que realmente não dê retorno. Mas oratória é uma arte maravilhosa e eu recomendo mesmo que as pessoas procurem se desenvolver com os profissionais que que eles confiem, que eles vejam que que possam ajudar eles nesse caminho.
0: Show de bola, maravilha. Eu eu acho que esse episódio concentrou... As técnicas, pelo menos as principais técnicas de oratória Pelo menos para você que está nos ouvindo, prezado ouvinte, querido ouvinte começar a refletir o que você precisa mudar em relação à sua comunicação melhorar a sua comunicação seja no trabalho seja no seu trabalho autônomo né você seja você profissional de comunicação então espero que você tenha gostado e para você que pensou em algum amigo ou amiga que precisa de, desse empurrãozinho dessa dica então repasse esse episódio esse link para pelo menos cinco pessoas e cinco colegas de trabalho que isso, como o Yankee disse, é o valor social que você vai fazer para pessoas que você gosta e se você está nos ouvindo no iOS, pesquise hipodicitário e deixe cinco estrelas lá do iTunes, porque isso também ajuda a, o podcast a crescer, a se tornar mais conhecido então eu quero agradecer a Yang Mendes por dar essas dicas maravilhosas e vou deixar um espaço para você divulgar esse seu serviço e sei como as pessoas te encontram na internet como elas podem encontrar o seu
1: curso, etc,
0: então esse espaço é seu, meu
1: caro. Valeu, Caio. Obrigado aí pelo nosso papo. Foi um prazer muito grande. Um abraço a todos os amigos do Podicitário. E pra quem quiser encontrar a gente, YouTube Eloquência Oratória, Eloquência com CE no final, Oratória. No Instagram também, Eloquência Oratória. No Facebook também, Eloquência Oratória. Instagram eu também tô lá presente e subo muita coisa legal sobre Oratória. Yang Mendes, Y-A-N-G Mendes. E o nosso site, é com C-E, também, ponto com ponto BR. Eloquência .com.br E aí você tem todas as informações de treinamentos e tudo mais. E qualquer dúvida, às vezes até pelo Instagram, porque a pessoa tem um contato mais próximo, pode mandar uma mensagem para mim, às vezes às está vezes com alguma dúvida, tá com alguma, alguma questão específica, pode mandar uma mensagem que eu vou respondendo e vou poder ajudar também as pessoas nesse sentido show, então esses links só para deixar claro, se você ficou com alguma
0: dúvida, não se preocupe que todos os links estarão aí no post ou na descrição do podcast para você acessar que certamente serão dicas maravilhosas para complementar tudo que foi conversado aqui nesse episódio então é isso meus, meus caros ouvintes, até o próximo episódio tchau, tchau